0: Martin Rekers, uh, je hebt een prachtig boek geschreven, ik heb het gelezen in één adem. Kijk um, een sleutel naar het Walhalla, openingen voor een mooie pensioenbeleving. En jij hebt een visie om anders te gaan kijken naar werken, niet werken en het moment van stoppen.
1: Mm -hmm, klopt.
0: Kun jij iets meer over jezelf uh, kort vertellen? Daarna zal ik uh, Els introduceren.
1: Ja, ik ben uh, Martin Rekers. Ik ben zelf uh, bijna vier jaar met pensioen. Ik heb mijn hele leven gewerkt in, ja, je zou kunnen zeggen, in het werkveld mensen en Arbeid. Uh, ooit als arbeidsbemiddelaar begonnen. En later in het onderwijs uh, terechtgekomen bij de Academie Mensen en Arbeid. En daar arbeidsbemiddelaars opgeleid. Uh, beroepskeuzeadviseurs niet, uh, niet te vergeten. In het onderwijs gebleven. Verschillende uh, rollen als docent, maar ook als onderwijsadviseur bekleed. En ben daarnaast ook gaan schrijven voor een vakblad voor loopbaanprofessionals. Loopbaanvisie heet dat. Dat doe ik al bijna elf jaar. En uh, altijd wel geschreven, ook wel voor, uh, voor andere bladen. Natuurlijk ook voor uh, het onderwijs zelf. En uh, ik ben ook auteur van... Verscheidende boeken, soms alleen, soms met uh, anderen. En dit boek wat je net noemde, Een sleutel naar het wahalla, is uh, mijn laatste pennenvrucht, zou je kunnen zeggen.
0: Heel mooi. En wij kennen elkaar van de loopbaanvisie. Ja. En dat is nog wel even leuk uh, om aan te geven dat wij uh, op deze manier met elkaar in gesprek zijn gekomen. Omdat wij alle drie elkaar kennen van uh, de loopbaanvisie, ja, ja. een blad voor uh, coaches. Lo ja, precies. En welkom aan Els Akkerman. Zij is loopbaanadviseur, heeft gewerkt bij Phoenix Loopbaanbureau. En ze heeft een praktijk voor loopbaanadvies en coaching. Ze heeft ook twee boeken geschreven op dit vakgebied, binnen dit vakgebied. Help, ik zoek mijn passie. En loopbaanplanning. Els, is er nog iets meer wat je over jezelf wilt vertellen?
2: Ja, ik heb natuurlijk heel lang het werk van loopbaanadviseur gedaan, maar ook allerlei andere dingen. Dus ik heb jarenlang lesgegeven, lesgegeven in het schrijven van columns en in autobiografisch schrijven. En ik heb voor wat toen nog het weekblad Intermediair was, heb ik ook jarenlang columns geschreven... die te maken hadden met loopbaanbegeleiding en met de arbeidsmarkt. En ik heb ongeveer 16 of 17 jaar voor Intermediair op internet een rubriek... Uh, loopbaanadvies gemaakt. Een soort Lieve Lita, Lieve Mona rubriek... waar mensen vragen voor konden inzenden... en dan ook altijd antwoord kregen. Dus ik heb een lange carrière
0: achter me. Heel mooi. Um, in deze podcast gaat het over innovatie. Hè? Ook voor het bedrijfsleven. En eigenlijk, uh, Martin, um, schrijf jij ook in je boek uh, dat je eigenlijk heel anders zou kunnen gaan kijken naar werken. Naar niet werken, naar het moment van stoppen, naar pensioen. En in Nederland zijn er zoveel oudere werknemers.
1: Steeds meer zelfs. Hè? Steeds meer ja. zelfs
0: uh, oudere werknemers. En um, wat heeft jou eigenlijk tot dit boek uh, gebracht?
1: Nou, in eerste instantie uh, mijn eigen onvrede met het met pensioen gaan. Uh, het is een... Uh, een moment in je leven dat je niet zelf uitkiest. valt gewoon samen met een datum. In mijn geval, ik werkte bij een hogeschool... en kreeg gewoon een ontslagbrief thuis... met een paar bolletjes, aangevinkt van ontslag... wegens bereiken van de pensioengerechte leeftijd. En het tweede bolletje was eervol. En dat was het. Precies, maar het, het een
0: onvrijwillige niet, keuze.
1: Ja, het viel niet samen met iets wat ik zelf... in mijn diepste zelf beleefde, zou je Nee, vinden, precies. Zeggen. Ja, precies. Ja.
0: Dus de keuze werd eigenlijk voor jou gemaakt hè, dat jouw werkzame leven uh, stopte. Ja. En uh, jij voelde daar eigenlijk um, een discrepantie tussen jezelf en, um, en die kunstmatige pensioenleeftijd.
1: Ja, sterker nog, uh, mijn grootste klant is toch mijn oude werkgever gebleven. Dus daar ben ik gewoon weer ingevlogen, maar nu als zelfstandige. Ja. En dat is eigenlijk raar, want dat betekent, hè, dat ik, ik vraag daar niet om, ze vragen mij, dat er kennelijk nog behoefte is... En oh dat ze mijn...
0: waarschijnlijk meer aan je betalen uh, als... Uh, absoluut, <laughs> dat absoluut. ook nog. Ja, ja. toch? Ja. 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 Dus
1: dat is, eigenlijk is dat heel gek. Hè? Precies. Het dus komt gewoon door die formele datum. Ja. Die eigenlijk geen rekening houdt met uh, dat mensen die een bepaalde leeftijd hebben bereikt... nog heel goed inzetbaar zouden kunnen zijn. En misschien ook zelfs nog beter uh, als je al eerder, een aantal jaren voor je met pensioen gaat, al rekening houdt met het feit dat dat gebeuren gaat en dat het misschien de moeite waard is om de kennis en vaardigheden die wat oudere medewerkers hebben, om die te laten delen met wat jongere medewerkers. Hè, zodat je die kennis en vaardigheden behoudt en dat niet op de pensioendatum niet alleen maar een medewerker wegloopt bij je bedrijf, maar ook nog eens een keer iemand met heel veel kennis en ervaring. Precies. Ja.
2: Mag ik even iets vragen? Had jij zelf, Martin, had jij zelf van tevoren nagedacht over... oh, nou ben ik bijna 65 en wat ga ik dan doen? Of ben je daar toen helemaal niet mee bezig geweest? Ja,
1: ik was er wel mee bezig, maar eigenlijk vind ik zelf achteraf gezien te laat. Uh, ineens uh, bekroop mij het gevoel, ongeveer een, een jaar voordat ik met pensioen ging... van, oh jee, uh, volgend jaar is het zover... Wat ga ik dan eigenlijk doen? En ik merkte dat ik... Uh, en dat zat me dwars. Dat ik ondanks mijn kennis en ervaring op het gebied van loopbanen... En dat ik rationeel heel goed wist wat eigenlijk zou moeten... Toch niet goed wist wat ik na mijn pensioen zou gaan doen. En wat er dan nog van mij overbleef, zou je bijna kunnen zeggen. Dat klinkt heel dramatisch, maar zo voelde het wel een beetje.
0: Ja, eigenlijk je professionele identiteit... Wat ja, zo of, zou je dat kunnen zeggen. Of je zeggen. hele identiteit, wat daarvan overbleef.
1: Ja, natuurlijk, ik ben meer dan, uh, meer dan mijn werk. Maar als je er goed over nadenkt, hoeveel meer ben ik eigenlijk dan mijn werk? Want een heleboel betekenis die je hebt in de samenleving, die ik heb in de samenleving, laat ik het bij mezelf houden, had toch ook een relatie met wat ik deed. Zelfs mijn hobby's hadden een relatie met mijn werk.
2: Maar het heeft natuurlijk twee kanten. Het is dus de kant van, uh, laat ik zeggen, de werknemer en de kant van de werkgever. En ik kan me ook voorstellen dat een werkgever op een bepaald moment denkt, van nou, uh, naast Martin staat een andere meneer of een mevrouw die uh, eigenlijk op die functie zit te wachten. Hè? Van we moeten die oude mensen moeten we ook maar eens een keer kwijt. Terwijl de, de werknemer zelf denkt, van nou, ik zou nog best een tijdje door willen gaan. Dus hoe doe je dat nou met die twee kanten?
1: Nou, ik vond dat. Uh, uh, ik heb een van mijn geïnterviewden in het boek, dat weten de luisteraars nu nog niet. Maar uh, heb ik twintig pensionaars geïnterviewd? Eén daarvan is een uh, verkeersvlieger geweest. Mm -hmm. En die gaan eigenlijk al vrij vroeg met pensioen, Op 56, 58, mm -hmm. in de orde van grootte. Ja. En uh, dan is het ineens afgelopen en de meneer die ik interviewde. Vond het eigenlijk het einde van zijn jongensdroom. Uh, maar wat wel bij de KLM gebeurt is dat uh, vliegers maken allemaal uh, ja, situaties mee waarbij ze door het oog van de naald zijn gekropen. En dat is moeilijk bespreekbaar te maken binnen zo'n organisatie. Omdat je dan al gauw denkt van, nou, is deze persoon nog wel stabiel genoeg om een vliegtuig te besturen. Uh, wat hij deed, hij had gesprekken dus met vliegers die uh, dat soort ervaringen hadden om die ervaringen te kunnen delen. En zo werd zijn kennis en ervaring toch nog heel nuttig ingezet, vond ik. Dus dat vond ik een mooi voorbeeld. Hè? Dus dat je, misschien heel specifiek, maar op zo'n manier toch heel goed je kennis en ervaring nog uh, kunt gebruiken voor, voor, voor jongeren.
2: Maar dat, dat kon, ging dan, neem ik aan, van die vliegen zelf uit. Hè? Maar wat zou je nou kunnen doen om te zorgen dat ook de werkgevers daar toch meer aandacht voor hebben? Dat ze niet alleen maar denken: van oh, meneer of mevrouw X is nu 65 of 67 jaar, die heeft dan de beurt om weg te gaan. Maar dat ze, dat ze zelf ook meer, laat nou, ik maar zeggen, creatief gaan nadenken: van wat zou nou ook goed zijn voor onze onderneming, ja. wat deze meneer of mevrouw
1: betreft. Ja, misschien is dat uh, nog niet eens zo heel erg makkelijk. Omdat als ik kijk naar wat de mensen die ik geïnterviewd heb... Of een paar mensen hebben daar iets over gezegd. Uh, en dan heeft het ook te maken met uh, beelden die we misschien wel hebben van ouderen. Hè, ouderen die dan zeggen, ja, uh, la uh, laat ik maar... Niet zeggen wat ik ervan vind, want dan zeggen ze weer, oh dan heb je hem weer. Die uh, alles al meegemaakt heeft en uh, precies weet hoe het zit. En, uh, maar soms denk ik wel eens, van, is er in organisaties voldoende historisch besef? Mm -hmm. Wordt er gebruik, voldoende gebruik gemaakt van de kennis en ervaring die door de jaren heen is, uh, is opgedaan? En die de moeite waard kan zijn? Die dan toch uh, aan de orde te hebben en te delen met, met jongeren. En dan kun je alsnog kijken wat je ermee doet. Dan kun je alsnog zeggen van nou die oudere meneer of mevrouw heeft een uh, mooie ervaring opgedaan, maar we gaan het nu toch anders doen. Maar dat je in ieder geval gebruik maakt van die uh, kennis en ervaring. Ik denk dat dat de moeite waard zou kunnen zijn. Je zou ook kunnen denken aan uh, een soort buddy systeem waarbij je ouderen en jongeren aan elkaar uh, koppelt met het oogmerk uh, om uh, kennis en ervaring uh, al werkend. Uh, over te dragen. Hè? Zodat op het moment dat iemand weggaat met pensioen, dat uh, toch op de een of andere manier die kennis behouden blijft voor de organisatie.
0: Precies, dus dat pleit er eigenlijk voor dat je eigenlijk anders gaat kijken naar het talent in je organisatie en dat het minder afhankelijk uh, hoeft te zijn van je leeftijd. Ja. maar Dat je kijkt naar wat voor talent heb ik in huis en hoe zou ik dat willen inzetten. Ja. En dat dat eigenlijk onafhankelijk is van een leeftijd. Hè? En dat je in de loop van iemands carrière kan dat veranderen.
1: Dat is zeker het geval. Maar denk maar eens, hè, van, uh, die leeftijd, dat is maar een grens die ooit eens getrokken is. Die misschien ook wel getrokken is uh, op een moment uh, dat veel mensen nog heel ander en veel zwaarder werk moesten doen. Waardoor het ook niet meer mogelijk was om naar, voor een aantal mensen om na hun pensioen te werken. Maar tegenwoordig is dat voor veel mensen helemaal niet het geval. En hoeft het voor veel mensen ook helemaal niet af te lopen met de pensioendatum. Er zijn natuurlijk die dat ook willen. Er zijn ook mensen die denken, van, nou, laat mij maar doorgaan. Of la, laat mij maar gedeeltelijk doorgaan. Hè. Dus dat ik uh, wel wat uh, andere dingen ernaast ga ontwikkelen. Maar toch ook uh, uh, aan het werk blijf.
0: Nou precies, want ik heb in je boek ook gelezen dat heel veel mensen eigenlijk het gevoel van betekenis uh, hè, verliezen. Op het moment dat ze hun baan uh, verliezen. En dat ze op zoek zijn eigenlijk naar meer uh, betekenis. Ja, van, hè, wie ben ik nog als ik ja. geen werk meer heb, ja. geen betaald werk meer heb.
1: Ik heb ook een voorbeeld genoemd in mijn boek, omdat ik zelf uh, ook op een bepaalde manier tegen soort en werk aankeek. En ik heb eens een meneer ontmoet, die had een baan waarvan ik niet kon voorstellen wat dat was. Het was een roetafzakker in een fabriek. En die moest uh, op een stellage plaatsnemen, daar zat hij dan de hele dag. En het enige wat hij moest doen was: er kwam plons roet uit het plafond. En er zat een zak voor hem, en dan moest hij die zak dicht doen. En dan kwam de volgende zak. Dat was het enige wat hij deed. Ze hebben het tegenwoordig wel eens over bullshitbanen. Toen dacht hij, hé, dat, is, dat is misschien wel een bullshit baan ja, En toen ging ik met die meneer in gesprek. En ik zei, ja. Goh, wat vindt u van uw werk? En hij vond het fantastisch werk. En waarom ja. vond hij het fantastisch werk? Hij zat de hele dag met een koptelefoon op en draaide zijn favoriete muziek. Hij zei, ja, als ik daar thuis bij mijn vrouw mee aankom, ja, die, die schop me het huis uit. Die wordt er helemaal gek van. Maar ik heb het hier zo naar mijn zin. Heerlijk, dus, die, ja, die perceptie dus was van Het was niet de inhoud zelf. van het werk, maar de setting. Ja. Bovendien zei hij, in de, in de pauzes heb ik mijn collega's... dan kan je lekker mee houden over het voetbal en weet ik wat allemaal. Hij had daar echt ontzettend uh, ja, plezier in, zou je kunnen zeggen. Iets wat ik me niet kon voorstellen. Het heeft me wel aan het denken gezet. We dachten ja, werk is meer dan alleen de inhoud. Werk is ook de relaties die je met andere de mensen aangaat. De sociale setting. Ja. Het is ook, ja. uh, je moet ergens zijn. Mm -hmm. uh, die, die, die piloot, bijvoorbeeld waar ik het net over had... Die rijdt nu op een, uh, op een bus, op een streekbus. Mm -hmm. En zegt, ik vind het heerlijk, ik uh, kom weer afgeknoedeld thuis. En goed, dat doe ik niet de hele dagen, dat doe ik niet de hele week. Maar ik vind het heerlijk om dat uh, erbij te doen. En dat kan ik me goed voorstellen.
2: Nou, mag ik er even op in? Want ik vond dat eigenlijk het leukste interview met die piloot. En wat mij opviel was ook dat die piloot iemand is die... Uh, steeds bereid was om zelf weer nieuwe dingen te leren. Ja, absoluut. Ook al was hij uh, op, uh, laat maar zeggen, pensioengerechtigde leeftijd... En dat hij daardoor ook weer andere dingen kon gaan doen. Maar ik heb, er valt mij nog iets anders op, terwijl jij aan het woord was, Martin. Ja. Uh, niet iedereen komt vanuit een baan. Dus als mens die loon verdient, komt hij op een pensioengerechtigde leeftijd. Ja, Want ja, er zijn natuurlijk veel mensen die ZZP'er zijn. Zeker. Uh, toen, ik, toen ik zelf uh, 62 was, toen ging het bedrijf waar ik werkte failliet. Dus <laughs> dat is weer een hele andere situatie. Om door, dan door te gaan tot je dan toen 65 bent en je toen nog recht op had, gewoon op AOW. Wat ga je dan doen? En zo zijn er heel veel mensen die als ZZP'er op een gegeven moment ja, wel AOW-gerechtigd zijn, maar die niet een, een pensioen van een organisatie hebben opgebouwd. En volgens mij zijn dat ook vaak de mensen die weer doorwerken. Die dus gewoon als plezier in hun werk hebben uh, doorgaan en dat ook kunnen. Ja. Dus niet iedereen is in de gelukkige situatie dat hij een pensioen van zijn werkgever krijgt.
1: Dat is zeker het uh, geval. Maar als iemand uh, na zijn uh, AOW-datum uh, nog met plezier allerlei activiteiten onderneemt. En daar ook nog geld mee verdient. Zeg ik lachend, want dat doe ik eigenlijk stiekem zelf ook. Ja. Dan, dan, dan is dat toch eigenlijk best mooi.
0: Natuurlijk, het gaat natuurlijk niet om hè, die, die harde... Uh, die harde stop van uh, op 66 jaar en vier maanden, hè, dat is een, een heel onnatuurlijk iets. Ja. Dus als je uh, meer kijkt van hey, waar heb ik plezier in in mijn leven? Ja. En je blijft dat doen. Je laat misschien wat dingen vallen die je waar je die je deed, waar je nu geen plezier meer aan hebt, dan geeft dat toch heel veel betekenis ook aan je eigen leven.
1: Klopt. Maar wat ik wel uh, gemerkt heb, en dan daar is het misschien ook wel goed voor. Zou het goed voor mij geweest zijn misschien om eerder wat minder te gaan werken, om eerder ook wat andere activiteiten te gaan ontwikkelen buiten het werk? Want uh, het zou ook een illusie zijn om te veronderstellen dat ik met mijn ZZP-werkzaamheden, mijn professionele ZZP-werkzaamheden, tot in lengte van dagen door kan blijven gaan. Daar zit een uh, eind aan, terwijl mijn leven dan hopelijk nog een stukje doorgaat. Dus ook voor die periode vind ik, moet ik wel wat hebben. Dus ik ben wel dingen Precies. aan het ontwikkelen.
0: Ja, dus jij pleit echt voor anders kijken naar werken... maar ook anders kijken naar niet werken. En, en dat misschien um, wij um, het werken... wel op een te hoog voetstuk, op een te groot voetstuk hebben staan. Um, en dat uh, uh, eerder stukjes niet werken... Uh, stukje van je werk loslaten... en ook andere activiteiten ja. ontwikkelen... Uh, dat je daar misschien meer maatschappelijke waardering voor zou willen...
1: Ja, en uh, misschien ook uh, aandacht voor uh, dat je relaties blijft aangaan met andere mensen.
0: Buiten werkzetting.
1: Ja, want ja. veel relaties die je opdoet, die komen uit je werk. Althans, het was bij mij zo. En ik merk dat dat bij anderen die ik geïnterviewd heb ook zo was. Niet bij iedereen overigens, hoor, maar bij een aantal wel. En uh, ja, die vallen dan ineens weg, zoals iemand tegen me zei. Ja, ik ontdekte toen ik met pensioen was dat eigenlijk alle, alle relaties die wij hebben, onze vriendenkring dat die eigenlijk van mijn vrouw afkomstig zijn, niet van mij. En dat, uh, dat is wel een uh, bijzondere ontdekking, vind ik dan.
0: Ja, precies. Dus ja, eigenlijk aan de ene kant zeg je van nou eerder beginnen met uh, relaties ook buiten je werk opbouwen en ook activiteiten buiten ja. je werk. Ja. En aan de andere kant uh, de dingen die je leuk vindt, langer, hè, langer door blijven werken.
1: Nou ja, ik pleit er sowieso voor om steeds stil te staan bij wat, uh, uh, welke activiteiten. Uh, bloei je nou van op? Welke activiteiten geven je energie? Zowel in werk als buiten werk. Op het moment dat je het doet, uh, die dingen doet die energie opleveren, mm -hmm. werk je misschien wel nooit.
0: Nee, precies. En Eigenlijk zit ik te denken uh, dat werkgevers dat al uh, kunnen doen. He, dat kun je natuurlijk eigenlijk al doen bij de binnenkomst van werknemers. Dat je kijkt van hey, waar krijgt deze werknemer uh, energie ja. van. Om de talenten van de werknemers zo goed te ja. benutten. En eigenlijk de positieve kanten te versterken. Maar dat blijft dan. Uh, dat kun je dan herijken op bepaalde punten in de carrière ja. van mensen.
1: Ik vind wel dat in veel organisaties daar misschien ontwikkelingen zijn geweest de afgelopen tientallen jaren. Die dat wat tegenwerken. En uh, dan doe ik op uh, competentiemanagement systemen. Waarbij het lijkt hè, alsof uh, mensen die hetzelfde werk doen, ook dezelfde competenties moeten hebben en daar ook op beoordeeld worden. Dan lijkt het net of uh, ja, iedereen die een bepaalde baan doet. Hetzelfde is, en dat is natuurlijk niet zo. Dus ik zou ervoor pleiten om vooral ook oog te hebben, ook als, uh, als werkgever, als ondernemer, om, uh, de, de, de speciale manier waarop iedereen zijn of haar werk doet. Iedereen doet daar iets persoonlijks anders in dan anderen. In die zin is ieder mens ook daarin uniek. Ja. Je kunt honderd boekhouders naast elkaar zetten en dat lijkt allemaal misschien hetzelfde werk. Maar toch is elke boekhouder verschillend.
0: Maar hoe zou je dat in je, ja, je competentie-management. of in je HR-systeem kunnen inbouwen? Dat je meer kijkt naar het unieke van mensen. even los van leeftijd.
1: Ja, volgens mij kun je dat zien. Uh, door met mensen in gesprek te gaan. en te kijken van. en ook misschien wel te vragen van. wat in dit werk levert je nou meer energie op. en wat minder, wat kost energie? Uh, ik sprak laatst eens een trainer. die doet teamtrainingen. Uh, die zei, wat wij doen in trainingen is aan mensen van een afdeling vragen... Uh, laten we de werkzaamheden die we als team hebben... eerst nu eens gaan verdelen uh, op wat iedereen het beste kan. En de taken die dan overblijven, dat noemen we corvée. En die verdelen we eerlijk. En dat werkte. En dat vind ik een, uh, een zeer uh, intrigerende en interessante benadering. Want waarom zou je mensen in hokjes stoppen... Precies. Als we heel veel talenten ja. hebben die... Je mogen... husselt
0: eigenlijk alle taken. En je kijkt van, hé, hey, waar krijgt iedereen ja. energie van? En zo, dat verdeel je eerst. Ja. Hè, zodat iedereen doet waar hij of zij ja. energie van krijgt. Klopt. Ja. En daarna blijven er wat vervelende taken over... waar niemand ja. echt energie van krijgt. Ja. 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 En die verdelen we gewoon ja.
1: naar Rato. Je ziet ook wel een verschuiving hoor, van het, uh, dat strakke competentiemanagement... naar een en, uh, beoordelingssysteem, functioneringssysteem... systematiek naar uh, wat ze dan noemen uh, betekenisvolle gesprekken op de werkvloer... waarbij je niet meer met je medewerkers praat uh, één keer per jaar... omdat het nou eenmaal moet uh, en staat in, uh, in de afspraken die je hebt... met de medezeggenschapsraad of weet ik wat... Mm -hmm. Maar dat je eigenlijk voortdurend met elkaar ook in het team spreekt over wat ging deze week nou heel erg goed. En uh, wat zouden we een volgende keer beter kunnen doen. Om daar ook meer een gezamenlijke verantwoordelijkheid in uh, te creëren. En niet alleen uh, eens per jaar te kijken hoe iemand nou scoort op een competentielijstje.
0: Dus jij um, vindt eigenlijk dan het oude systeem van functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken, dat je dat zou kunnen vervangen voor een methodiek zoals jij die nu
1: benoemt. Ja. Ik vind dat niet alleen hoor. Er zijn een aantal grote organisaties die dat doen. Randstad doet bijvoorbeeld, maar ja. uh, Achmea volgens mij ook. Er, zijn, er is een heel riche rits, uh, uh, organisatie die dat doet. En dat doen ze niet voor niks. Hè. Dat, uh, ik ken dat zelf het systeem vanuit een, uh, een hogeschoolorganisatie. En ik zie dan hoe managers gewoon verstrikt raken... in het aantal uh, functioneringsgesprekken, moeten ze dan voeren... planningsgesprekken en beoordelingsgesprekken. En dat heet dan een gesprekscyclus. Nou, je kunt er een dagtaak van maken. En als je dan kijkt van wat levert dat nou eigenlijk op aan uh, beter werken... dan heb ik daar mijn vraagtekens bij. Dan kun je veel beter met elkaar uh, het veel opener gooien. En uh, als team... ...rond de tafel gaan. Dat kan voor de vrijmibo, de vrijdagmiddagborrel. Ja. Uh, veel kortcyclischer en veel opener en uh, gewoon ook als team. Hè. We weten allemaal dat, uh, dat we soms dingen goed doen en soms dingen minder goed doen. Mm -hmm. Om daar gewoon open over te zijn, dat bespreekbaar te maken... ...en te kijken ook hoe je elkaar daarin kan helpen. Het dus je, kan doet ook zo dan, zijn...
0: je doet het dan als team en um, als uh, manager... ...hoe heb je dan invloed op het individuele functioneren van mensen...
1: Je zou kunnen zeggen, het individuele functioneren is dan, uh, min, staat dan minder centraal. Maar op een gegeven moment corrigeert het team dat?
0: Het gaat eigenlijk om het teamresultaat. Ja. Dus je, je stuurt ook echt dan op ja. resultaten. Ja. Ja. En je beoordeelt met elkaar van waar staan we op dit moment? Wat is er deze week? Wat moet er gebeuren? Waar gaan we naartoe? En als je erop terugkijkt van uh, wat moeten we meenemen en wat moeten veranderen.
1: Ik heb er zelfs een mooi voorbeeld van. Uh, dat mij verteld werd door uh, iemand die uh, bij een uitzendbureau werkte. En daar werkte ze ook in teams. En het uh, team had een teamtarget. Maar de medewerkers hadden ook een individueel target. Hè, dus dat is precies wat jij nou net zegt. En een van de teamleden die uh, haalde steeds het target niet. En daar werden functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken. Nou, er werd een training uh, voor ingehuurd. Maar het veranderde niet. Het uh, team haalde de target, alleen die ene medewerkster was een dame, haalde mm -hmm. het niet. Maar als totaal was er niks aan de hand, zou je kunnen zeggen. Uh, toen is die dame uiteindelijk ontslagen, toen zakte het team target in. En toen dacht ze, hé, hey, hoe kan dat nou? Toen bleek dat die, dat die mevrouw een soort van uh, ja, sociale katalysator was in het team. Als je er even doorheen zat, ja, dan kon je bij haar terecht en uh, ging het weer beter. Dus zij zorgde eigenlijk voor uh, de teams smeerolie, als ik het zo onparlementair mag uitdrukken. En dat vond ik een hele interessante ervaring. denk, ja, dat, ja. dat, dat, dat snap ik, dat begrijp ik.
0: Toch een wat uh, onzichtbare hè, rol die misschien nog niet daarvoor benoemd was. Die stond niet in het competentieplaatje, nee nee, nee.
1: Nee. nee.
0: nee, dat vind ik het moeilijke met, met
2: competenties. Hè. Het zijn zo van die uh, standaardwoorden. En als je naar de werkelijkheid kijkt, hè, zoals jij met dit voorbeeld uh, doet, dan zie je hele andere dingen. dus Dat is net als, um, dat zei je daar straks, hè, dat mensen dus... Uh, in sommige dingen heel goed en andere dingen niet zo goed. Ik heb ooit geleerd, ik ben ooit beroepskeuzeadviseur geweest... en in mijn opleiding leerde ik dat een goede onderwijzer, goede leerkracht... kan iemand zijn die het heel leuk vindt om met kinderen te werken... of iemand die het heel leuk vindt om kennisoverdracht te doen... of nou, misschien nog andere dingen. En dat die dus een hele andere dat we zeggen, kernkwaliteit kan hebben, dan zijn collega. Terwijl ze allebei goede leerkracht zijn. En als je naar dat soort dingen kan kijken... dan kom je ook op ideeën, denk ik... want ik ga toch even weer terug naar die pensioentoestand. Wat ik zie in jouw boek, hè? de mensen ja, ja. die je interviewt... dat zijn vaak de mensen die, laat ik zeggen... in de eerste drie, vier jaar van hun pensioenperiode zitten. En ik zie dat, tenminste dat... dat, dat Denk ik dat ik dat erin gelezen heb. En ik zie dat eigenlijk als een soort overgangsperiode. Wanneer je, als je dan een officiële pensioenleeftijd krijgt... en je zou bijvoorbeeld drie jaar kunnen krijgen om voor jezelf te ontdekken... van wat ga ik doen, wat kan ik, wat wil ik, enzovoort. Dus echt een soort ontwikkelperiode naar nou, de komende twintig jaar of dertig jaar... of hoe lang je ook nog hebt. Dat weet je toch niet. Want ik vind het zelf heel moeilijk dat iemand inderdaad zou moeten weten... op het moment dat hij zijn pensioen krijgt, dat hij weet wat hij wil. Maar dat je daar ruimte voor krijgt... of dat je die ruimte aan jezelf geeft... om dat te gaan ontdekken, ontwikkeling.
0: En, en ergens zou jij die fase dan in willen zetten... dat um, werkgevers ook voor mensen organiseren... dat zij gesprekken hebben over... Bijvoorbeeld... Um, hoe lang wil ik doorgaan? Ja. Um, waar krijg ik energie van? En wat wil ik, uh, ja. wat wil ik blijven doen? Ja. En wat wil ik op een gegeven moment loslaten aan daar
2: kun je ook hele mooie cursussen en trainingen in geven. Dat ja, hoeft zeker. niet allemaal met individuele gesprekken te gaan. Ik weet wel, toen ik nog in een organisatie werkte... toen bestond daar iets dat heette pensioeninzicht. En dan gingen daar mensen naartoe met hun partner als ze die hadden... Hè, om na te denken en te praten over... Pensioen, en dan kregen ze ook verhalen te horen van mensen die al met pensioen waren. Dus dus een soort aanloopje van, hè, daar hadden ze misschien nog nooit over nagedacht. Maar als je zelf, als je dus een ontwikkelperiode krijgt, bijvoorbeeld het laatste jaar van dat je nog officieel in dienst bent en dan de twee jaar dat je dan niet meer werkt, om te ontwikkelen van hoe ga ik nou verder. En wat ben ik meer dan, 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 dan mijn werk? Wat heb ik nog meer in me? Wat heb ik laten liggen in mijn leven? Als je zo'n vraag stelt aan iemand... is er iets wat jij in je leven hebt laten liggen... dan komen er altijd antwoorden van verlangens... die er misschien twintig, dertig jaar eerder waren... waar ze niet aan zijn toegekomen... en waarvan ze nu denken... oh, wacht even, nou, misschien kan dat nog. En ja, dan... Dan stimuleer je mensen ook om andere kanten van zichzelf te gaan gebruiken.
1: Ja, ik denk het ook. Misschien kan dat nog, zou ik willen veranderen. Natuurlijk kan dat nog. Je bent nooit te oud om aan iets te beginnen.
0: Nee, je bent nooit te oud om he, je talent te laten zien. He? Ik denk nooit te jong nee. voor iets. Ja. En nooit te oud voor iets. Ja. Want he, als je kijkt naar de, uh, naar de visie die, die algemeen heerst... is dat je in je dertiger en je veertiger jaren... dan zit je in de kracht van je leven als je het hebt over je carrière. Klopt, ja. En uh, daarvoor ben je nog te jong hè, en heb je nog niet de juiste ervaring. En uh, vanaf je vijfde word je al uh, wat ouder en heb je uh, misschien te veel ervaring... of ben je niet meer zo flexibel. Hè? Zijn er zijn ook wat maatschappelijke vooroordelen.
1: Ja, 45 jaar schijnt het te zijn. Hè? Dat is uh, daarna... Ja, kan je nagaan. Ja. Dus
0: 15 jaar ben je echt helemaal uh, in je carrière en
1: kan... Ja, maar dat zit meer in ons hoofd dan dat het feitelijk... Tuurlijk, ja. Natuurlijk. Ja.
0: Het is een vooroordeel. Ja. Hè? Dus ik denk dat het uh, inderdaad uh, helemaal niet het geval is. Dat mensen gewoon nooit te jong of nooit te oud voor iets zijn. Als zij zelf voelen dat zij de energie hebben en het talent om iets te doen.
1: Ja, want waarom zou je mij inhuren als ik op was? Dan zou je toch, dat, dat zou niet gebeuren, toch? Nee. nee.
0: Dus het gaat uiteindelijk om talent van mensen.
1: Het gaat om ja. talent, inderdaad. En uh, ik denk ook dat op het moment, zoals Els zegt... Hè, als je daar al voor je pensioen... Als medewerker mee begint, misschien wel gestimuleerd door je werkgever om daar al uh, gedachten aan te wijden. Dat je ook een werkwenkend perspectief voor jezelf creëert. Waardoor je veel gemakkelijker naar uh, dat ouder worden toe groeit ja. dan wanneer je dat niet doet. Er is trouwens ook onderzoek hè, waaruit blijkt dat mensen die zich voorbereiden op het ouder worden dat gelukkiger realiseren dan mensen die het zich helemaal niet... Uh, Helemaal geen rekenschap daarvan geven.
0: Nee, ik vind die vraag die Els ook stelt van wat heb je in je leven laten liggen? Ja. Dat vind ik een hele mooie vraag. Hè? Dat is een prachtige vraag. En ik stel zelf vaak de vraag van stel uh, je bent, je bent uh, in de tachtig en je kijkt terug op je leven. Wat wil je vertellen? Wie wil je geweest zijn? En dat gaat dan voor mensen die halverwege hun carrière zijn. En om dan nog te kunnen denken van hé. Hey, als ik die persoon geweest wil zijn, zit ik dan op dit moment in de goede richting? Ja. Ben ik dan bezig met de goede dingen?
1: Ik kreeg nog net een andere vraag van een coach die ik had. Die zei van: uh, wat zeggen mensen over je bij je uitvaart?
0: Ja, ja precies. <laughs> ja. ja, ja, ja. Ja, en ik je zei, kan. Nou, ook...
1: dat hoor ik toch niet. Maar ik vond het wel een intrigerende. Ja.
0: Nou ja, dat, dat, is. dat is ja. ook een, een mogelijke opdracht dat je je eigen grafreden schrijft. Oh ja, ja, ja. ja, ja wat ja, staat
2: ja. er op je grafsteen? Ja, ja zo'n vraag, ja.
0: Ja. Precies. Um, wat zou je eigenlijk voor effect willen hebben met je boek? Met het boek, een sleutel naar het Walhalla. Wat zou jij hiermee, wat voor effect beoog je hiermee? Ja.
1: Nou, het is een sleutel. Hè. De uitgever vroeg, moet het niet de sleutel zijn? Ik zei, nee, het is een sleutel. Het is een manier van ja. kijken naar... en Walhalla is dan de pensioenperiode. Hè. Uh, eigenlijk uh, is dat boek... Ik heb het zelf uitgedrukt als uh, op verschillende manieren... in voetbaltermen. Want ik probeer voorzetten te geven. En uh, ik probeer de lezer uit te nodigen, te stimuleren... te verleiden tot het inkoppen in het eigen doel. Dus af en toe zul je merken dat een voorzet niet helemaal past... of net iets te hoog is. En anderen zijn weer net raak. Maar de bedoeling is om anderen te inspireren. Niet om de, te, te zeggen van zus en zo moet het. Want ik denk dat iedereen daar zijn eigen weg voor zal kiezen en vinden. Maar je kunt wel mensen voorzetten geven. En er zitten een aantal strategieën in het boek. Een aantal aanpakken die je zou kunnen gebruiken. En die aanpakken zie ik als uh, kleurenverf op een schilderspalet... Als een schilder aan de slag gaat, dan uh, kan die kiezen van welke kleuren zal ik nou eens gebruiken. En soms zal die dingen proberen op een kladje, en soms zal die al een, een, een schets maken en later vult hij dat dan helemaal in. Nou, het maken van kladjes, het een beetje spelen met gedachten die, uh, die, die mogelijk zouden kunnen zijn. Uh, daar wil ik mensen toe inspireren en ook om uh, echt en zonder uh, enige reserve toe te geven aan wat is nu eigenlijk mijn ultieme droom in het leven? Niet vanuit de gedachte van, ja, dat kan toch niet, juist niet. Maar juist die droom onder ogen te zien en vanuit die droom te kijken wat wel mogelijk is. Als je begint bij onmogelijkheden, dan zijn er veel minder dingen mogelijk. dan Wanneer je begint bij je droom, en dan uiteindelijk natuurlijk weer met de benen op de grond moeten om te kijken wat realistisch is, maar wel moet je eerst die droom en als een genantheid zou ik bijna zeggen, dat, dat voelde ik af en toe wel, onder ogen zien.
0: Precies, dat sluit misschien aan wel op wat Els net opwerpt. Over, wat hè, heb je laten liggen? Wat heb je ja, laten precies, liggen? Want dat is voor dat mij die droom. Vaak is dat ja. je droom. Ja,
2: ja. Nou, Ik vind trouwens dat er in jouw boek er staan hele leuke oefeningen in. Eén oefening die sprak me heel erg aan, dat is een interview wat je met jezelf ja. kunt houden. Vragen ja, die je aan ja. jezelf stelt. Ja. En uh, dan maak je zelf de keuze, welke vragen stel je, welke vind je, welke niet. Maar waardoor je eigenlijk ook op een andere manier naar jezelf gaat kijken... Ja. en ja, je bepaalt zelf, wat, uh, wat doe ik daarmee ja. verder? Maar dat, dat, dat vind ik zelf het leuke, van dat zo er zoveel oefeningen in staan... dat je echt kan kijken van, hé, hey, waar heb ik wat aan, wat past bij mij? En dan staan er oefeningen in waarvan je denkt, nou nee... en oefeningen waarvan je denkt, oh, dat ga ik ook eens uitproberen. Uh, of eens met iemand over praten, of wat dan ook. He, de... Uh, er gebeurt iets. Er, uh, ja, jij noemde het een sleutel. Ik heb het gevoel, het is ook een soort prikkertje. <laughs> dat je, je prikkertje, even een ja. paar prikjes aan ja. iemand geeft waardoor de oh, beweging ja. komt. Nou, nou, ja, ja, het ja, zijn uh, ja, ja. die
0: interviewvragen die je aan jezelf stelt, uh, zijn ook bewustwordingsvragen. Dus ja. in zoverre uh, zijn het prikkelende vragen. Hè?
1: Nou, het is een, misschien ook dissociëren. Een beetje loskomen van jezelf. Ja. Dus dat je jezelf even als derde persoon neerzet. Ja. Maar daar kan je ook afstand van jezelf nemen. En, uh, ja, er zijn allerlei technieken voor. Ik gebruik er ook een, uh, een aantal. En ik vind dat dat helpt. Hè. Dat, dat geeft je een betere kijk op jezelf.
0: Even uitzoomen.
1: Even uitzoomen, ja. ja. En uh, ik vergeet nog. Hè, heel belangrijk is dan ook hoe anderen tegen je aankijken. Hè. Dus ook om met anderen in je omgeving het gesprek erover aan te gaan.
0: Hoe anderen tegen jouw droom Ander, aankijken.
1: Tegen jouw droom aankijken. Maar überhaupt in het uh, boek heb ik een, uh, gewoon een tekst. Zoals je in elk boek uh, aantreft. Mm -hmm. Maar in de kantlijn staan ook steeds vragen die je aan jezelf kunt stellen. Dus vragen die je aanspreekt. dan ja, kun, ja, kun je kijken of, ik daar, of je daar een antwoord uh, op hebt. Met één voorwaarde. Je mag nooit gaan piekeren. Piekeren is uh, dodelijk voor creativiteit. En uh, het ontwikkelen van jezelf. Je moet er een beetje mee, mee spelen. En er zeker niet mee zitten als je niet meteen een antwoord hebt.
2: Wat mij ook opviel in het boek. Um, dat er ook een aantal malen in voorkomt. Dat als mensen hun, hun droom of hoe je dat gaan volgen, dat het soms moeilijk kan zijn in de relatie met mensen die hun naast staan. Klopt. He, dat iemand die een lange wereldreis wil maken en een partner heeft die daar niet zoveel zin in heeft, dat er is dan de vraag van ga je dan die wereldreis maken of hoe doe je dat? He, of ook gewoon de dagelijkse dingen, laat uh, ik, ik zeggen van de, de een gepensioneerde persoon die wil graag... Hé, lekker, nou kan ik lekker dus de hele dag urenlang achter mijn computer zitten... en dit of dat of dat doen. En dat de partner zegt, ja, maar ik, ik wou graag eigenlijk met je gaan wandelen. Dus dat je, ook als je met pensioen bent... dat er ook andere mensen om je heen zijn... waarmee je waarschijnlijk rekening moet houden. Ja,
1: klopt. Ja, En ik zou ook aanbevelen om dat te doen. Hè. Je kunt met elkaar in gesprek gaan en daar... Uh... Ja, onderhandelen klinkt dan heel erg zakelijk. Maar komt het een beetje op neer. Hè. Dus uh, uh, geven en nemen. Ja, zou ik wel zeggen. Dat is heel handig. En ook uh, om aan verwachtingen management te doen. Hè, dat de ander ook weet hoe je erin staat. En dat je ook van de ander weet hoe die erin staat. Hè. Dat je het van elkaar weet. Dat helpt wel. Zeker. Ja. Ja. Ik kwam iemand tegen die zei: van ja, mijn vrouw claimt mij nu. Die denkt, uh, ja, ik heb jaren. Uh, was, was die fan van mij aan het werk en uh, was altijd uh, het, de agenda. die voor mij kwam, nou als je met pensioen, nou ben ik aan de beurt. Dat is voorstelbaar, hè? Ja, ja, ja
0: maar het is ook wel een verwachting, uh, waarvan je natuurlijk maar uh, niet weet of die gaat uitkomen. Precies. Nee, inderdaad. Ja.
2: Nou, het voordeel van, laat ik zeggen, de huidige uh, mensen die tegen pensioen aanzitten, is dat als ze een partner hebben, dat ze bijna altijd twee verdieners zijn. Dus dat... Uh, de vrouwen ook allemaal werken of gewerkt hebben. Terwijl, laat ik zeggen, in de tijd dat ik bij een grote organisatie werkte... ...waar mensen met pensioen gingen, toen werkten de vrouwen niet... En als dan een man met pensioen ging... dan hadden ze daar geweldig last van. Want die man die zat de hele dag op hun lip. Die bemoeide zich met alles. Die vond dat die vrouw er niet goed stofzuigde. Of die wilde altijd mee met boodschappen doen. En de vrouw deed natuurlijk helemaal verkeerd. Die, 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 die lette niet op of de doosjes met eieren... of die wel uh, heel waren, die eieren. Enzovoort. En dat is waarschijnlijk nu veel minder... omdat de vrouwen gewoon ook werken... en ook op een gegeven moment met pensioen gaan. En daar ben ik heel blij om. Dat, het, dat is een, een, een evenwicht wat er
0: ingekomen is. Maar dat heb jij eigenlijk in je leven, want dan kan je nagaan hoe kort dat nog maar is. Ja,
1: het is een, ja.
0: Heb jij zien veranderen? Ja.
1: Dat heb ik ja.
2: helemaal zien veranderen. Ik, was een, ik ben gaan werken toen mijn jongste kind een jaar was. Nou, toen was ik echt een ontaarde moeder hoor. Dat, uh, dat vond men toch maar heel raar dat ik, en ik ging nog wel part-time werken. Dus, ik bedoel, zo erg was dat helemaal niet. Maar dat je als vrouw werd je toch acht jaar jouw werk, dat was het huishouden en de kinderen. En dat is gelukkig, tenminste vind ik gelukkig, dat is behoorlijk veranderd. Net zo goed als dat we in de tijd dat ik ging werken ook geen vrouwen leidinggevende banen hadden. Want er was geen man die onder een vrouw zou willen werken. Dat deed niet. En dat het nu heel normaal is als een vrouw een leidinggevende functie heeft. Dus er zijn gelukkig een aantal dingen veranderd. Ja. Ook wat pensioen betreft.
1: Ja. 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 Mm -hmm. Zeker.
0: En dan in jouw titel staat Walhalla... En dan um, er is natuurlijk enigszins een dualistische kijk op, uh, op werk. Eh, aan de ene kant um, lijkt, het een, uh, hè, lijkt werken heel erg. En denk je van nou wanneer ben ik er vanaf? Wanneer mag ik stoppen? zodat ik naar het luilekkerland lui kan gaan, waar ik kan gaan genieten en al mijn dromen kan gaan waarmaken. En aan de andere kant um, lees ik ook in je boek um, dat er valt iets van structuur van statuur, van positie weg, op het moment dat mensen niet meer werken. Dus ja. dan is het lui opeens een, een beetje een leeg land waar je iets van betekenis in mist.
1: Dat klopt, ja. Ja, uh, ja dat, dat, dat lui is uh, heel diep in ons geworteld. Dat was al in de middeleeuwen. En uh, ja, goed, de adel in de middeleeuwen, die werkte ook niet. Hè? Dus het uh, werk werd, werd op neergekeken. Hè? Later is dat heel, helemaal omge, omgedraaid. Was het uh, ook onder invloed van, uh, van bijvoorbeeld iemand als Luther. Het was je plicht om te werken. Je moest hier toch een beetje je plekje op, uh, in, in de hemel uh, verdienen, zou je kunnen zeggen. Hè? Kom misschien naar onze calvinistische arbeids. Uh, Calvin zit daar ook nog. Uh, ja, wie er... niet
2: werkt, zal niet eten. Is ja, precies. Niet? Ja. In
1: het zweet des aanschijns je brood uh, verdienen. Maar toen viel het mij op. Hè, van, Hoeveel uitdrukkingen we eigenlijk hebben in onze taal die uh, op een negatieve manier tegen werk aankijken.
0: Ja, alsof werk iets is waar je niet blij van
1: wordt. Precies. Eindelijk vakantie. Hoera, het is weekend. Het weekend staat voor de deur. We zagen de week door. Uh, uh, hoe lang moet jij nog als je met pensioen ging? Toen dacht ik van ja, wat, wat raar eigenlijk. Hè? Terwijl tegelijkertijd we uh, in, in, in mijn jeugd streden voor het recht op arbeid. Hè, dat was toch de, de, de manier om je, het, ja, je positie in de samenleving uh, te claimen, te, jezelf te verwerkelijken. Hè, dat was ontzettend belangrijk. Denk aan die dan hangt
0: het samen met zelfwording eigenlijk. Ja, he? Je hele en je persoonlijke je identiteit en je levensmissie waarmaken in je werk.
1: Ja, precies. Want uh, via werk uh, viel je al het, al het goede te deel, zou je kunnen zeggen. En, uh, dus dat is een hele andere positie. Maar die twee beelden, die, die, ja, die op de een of andere manier vermengen zich die met elkaar. Ja, terwijl ze ook paradoxaal zijn. Ze zijn paradoxaal, ze staan eigenlijk haaks op elkaar. Ja. En dan krijg je dat Zwitserleven gevoel. Hè? Je weet misschien ja. die uh, reclames nog Zeker, wel te herinneren. van uh, ja. het Zwitserleven Verzekeringsmaatschappij. Mm -hmm. En uh, ik kan me nog herinneren dat er een collega was die zei. Nou, ik ga met pensioen. Ik kan niet wachten, want ik heb een, een dochter in Zuid-Frankrijk. en daar ga ik dan naartoe. En toen dacht ik, dat is week één van je pensioen is gewuld. En wat ga je het dan doen? En ik sprak hem uh, een paar maanden nadat hij met pensioen was. en hij wist dat ik er uh, heel anders tegen keek. dat ik er moeite mee had. En toen zei hij van, nou, ik moest dan vaak aan je denken. Want uh, ik kon echt mijn draai niet vinden. Inmiddels heeft hij zijn draai gevonden. En uh, zegt hij tegen mij... Ja, eigenlijk, uh, ik ben nu uh, uh, voorzitter van een stichting die een uh, natuurtuin uh, uh, onderhoudt en zo. En uh, als je nou eigenlijk op de keper kijkt, doe ik werk dat wel een beetje lijkt dat toen ik nog werkte. Dus dat, 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 dat toch de talenten die hij heeft, ook in de dingen die hij nu doet, toch weer boven tafel komen en weer... Uh, ingezet worden ja, en dat kom, daar... Maar ik
0: denk ook dat drijfveren komen eruit ja, He? die We... komen eruit ja. dat is een bloedkruid
1: letter... waar het niet gaan kan ja precies,
0: ja. je kan eigenlijk niet anders dan je drijfveren uitleven ja. Ja. dus hoe dan ook komen ze er op hun manier uit
1: ja. maar dat wil niet zeggen hè. Ik, ik pretendeer met mijn boek niet hè, dat je op een bepaalde manier uh, bezig moet zijn al ben je de hele dag bezig met vissen als dat jouw manier is dan is dat ook prima als het maar jouw manier is
0: nou, je pleit eigenlijk voor bewuste keuzes ja. en eigenlijk al eerder in de carrière dat er bewuster omgegaan wordt met waarom werk ik, uh, hoeveel werk ik um, en ook hoe um, uh, om je visie op arbeid eigenlijk bewuster te hebben, zodat je bewust doet waar je wel energie van krijgt en misschien daar bewuster keuzes ja. in maakt, ja. meer eigenaar bent van je eigen loopbaan. En ook van hoe je je einde, eigenlijk, uh, je einde van je loopbaan regisseert en
1: ja, wilt als, hebben. Soms, soms denk ik wel eens hè, dat we in onze uh, werkende carrière uh, denken van, ja, wat ik nou doe. Het zit me niet helemaal lekker en uh, ik zou het eigenlijk liever niet doen. Maar ja, straks ga ik met pensioen. Terwijl je ook in je werkende leven zou kunnen denken van, waar zou ik nou energie van krijgen? En als dat niet is wat ik nu doe, dan moet ik misschien de bakens eens wat verzetten. Het hoeft niet altijd een wezenlijke verandering van werk te zijn. Soms kan dat ook een wat herschikking van een takenpakket inhouden. Zoals ik daarnet met dat teamvoorbeeld gaf. Hè. Ja. Die mensen werden na die, die herverdeling van die taken in dat team gewoon gelukkiger in hun werk. Ja. En er zijn echt niet altijd ontzettend ingrijpende veranderingen voor nodig.
0: Nee, ik vind dat een hele mooie werkwijze. En... Um, en ik heb ook zo'n boek gelezen over um, de vijf dingen die mensen, uh, waar mensen spijt van hebben uh, op hun sterfbed. En dat is als ze niet uh, gedaan hebben wat ze eigenlijk hadden willen doen.
1: Ja, dat is er één. Dat zijn de andere? want nou word ik nieuwsgierig. Ja, die <lacht> mag
0: je, ik zal je dat boek uh, oh, okay. <lacht> een keer toesturen, maar, want dat vind ik eigenlijk de meest aansprekende ook tegelijk. Ja. En dat sluit aan op, uh, op wat jij schrijft in je boek.
1: Ja, Ab Verbrugge en collega's hebben uh, een boek geschreven dat heet uh, Het Goede Leven en de Vrije Markt. Mm -hmm. En uh, ze zeggen eigenlijk dat er zijn, uh, vijf uh, elementen. die je in uh, elk mensenleven onontkoombaar tegenkomt. en die een belangrijke rol spelen: dat is een relatie, dat is je lichaam, uh, dat is de natuur. Uh, dat zijn de instituties die regelen dat we met elkaar kunnen samenleven. En dat is als vijfde zin. En zin gaat dan over uh, betekenisgeving. Dus wat die betekenis ook is, maar een, een betekenisgeving moet sprake van zijn.
0: En daar gaat uiteindelijk jouw boek daar over, boek over betekenisgeving. Over, ja. Ja, ja. En dat je daar bewust van bent en daar bewuste keuzes in ja. maakt. En uh, dat werkgevers daar ook een rol in kunnen spelen. Absoluut. Om ja. mensen te faciliteren in, in trainingen of in persoonlijke gesprekken. Om ja, bij uh,
1: faciliteren denk ik alweer, wat, wat gaat dat kosten? Ik, denk, uh, ik, ik zou het ook willen hebben in termen van opleveren. Uh, ja. het, het, het levert op op het moment dat uh, mensen in alle fasen van hun werkzaam leven... Uh, zoveel mogelijk in hun energie kunnen werken. En dan kun je als werkgever... In Hij heeft natuurlijk ook de werknemer een rol in. Maar dan kun je als werkgever zeker in bijdragen. Door daar oog voor te hebben. En daar ook natuurlijk instrumenten op in te zetten die dat uh, gemakkelijker maken. En dan denk ik dat uh, dat ook uiteindelijk zich dat terugbetaalt in arbeidsproductiviteit.
0: Nou, ik uh, ben het daar helemaal mee eens. En uh, ik wil jullie eigenlijk heel erg bedanken voor dit gesprek. Uh, dankjewel voor deze mooie uh, woorden. Um, en het boek, een sleutel naar het Walhalla. Um, waar kunnen mensen dat uh, kopen?
1: Ja, eigenlijk bij uh, elke boekhandel of online. Bij de bekende bol.com's en managementboek. En weet ik het allemaal, de Bruna's. Ik moet geen sluikreclame plegen natuurlijk. Maar gewoon via de normale kanalen uh, waar je een boek kan bestellen. Precies, en
0: het is nog maar helemaal net uit. Het is
1: echt net uit, ja. Het is zelfs zo net uit dat ik het zelf nog niet heb. <laughs> nou, nou, ik nu, weet wel nee. iemand aan wie ik het ga aanraden. Mag ik vragen waarom je het wil aanraden? Aan
2: nou, dat is iemand waar ik een tijdje geleden mee gepraat heb. Is geen cliënt geworden. Uh, iemand die tegen haar pensioen aanzat en die eigenlijk niet zo goed wist wat ze zou gaan doen. En toen ik van jouw boek hoorde, dacht ik, dat moet zij hebben. Dat is precies wat ze nodig heeft.
1: Nou kijk, dat hoor ik graag natuurlijk. Als, uh, dat zou ik mijn oprechte wens zijn, hè, dat het een, uh, een ja, inspirerende werking heeft op mensen die uh, in die levensfase zitten. Misschien zelfs ook wel jonger hoor, want ik denk dat er ook wel uh, oefeningen in zitten die je ook kunt gebruiken als ja. je jonger bent.
2: Nou die je ook gewoon kunt gebruiken in begeleiding. Ja, want ja. Zit er zit een oefening in waarvan ik meteen dacht, oh dat kan ik ook gebruiken, gewoon in ja. begeleiding van iemand.
0: Dus dat kan. Ja. ja. Nee, het lijkt mij ook. Dus, uh, heel mooi. Juist buiten de gebaande paden vind je de mogelijkheden voor innovatie. Op de gebaande paden moeten we ons zo aanpassen. Ik voel me daar niet zo bij op mijn gemak. We zijn gewoon te uniek. En er zijn unieke paden buiten de gebaande paden... die ons veel meer maatwerk leveren... en die ons verbinden met de natuur en met elkaar. Ik denk dat innovatie de mensheid helpt unieke oplossingen te vinden. Als die positief worden ingezet en niet de natuur verwoesten... Want dan, dat keert zich tegen ons en dat zie je nu gebeuren. En mensen helpt weer in verbinding te komen met elkaar... en we bouwen aan een positieve toekomst. Je kunt groot denken en klein beginnen. Met deze podcast wil ik bedrijven en hun mensen inspireren... groot te denken en handreikingen en stappenplannen geven... om klein te beginnen. Innovatie hoeft gewoon niet moeilijk te zijn. Met deze podcast wil ik bedrijven in het midden- en kleinbedrijf... innovatietips geven en mijn e book ...de Innovatietoolbox aanbieden. Met daarin een zevenstappenplan... ...hoe je jouw medewerkers leert zelfstandig te innoveren. Zo leer je voorop te lopen in je markt... ...en creëer je meer succes, groei en winst. Zo is innovatie niet alleen high-tech... ...maar ook goed voor mensen, water en groen. Door wendbaarder te worden... ...leren we omgaan met onzekerheden... ...en vinden we nieuw perspectief... Zo is innovatie geen eenmalige actie... maar een duurzaam en integraal onderdeel van je bedrijfscultuur. Dat merken je medewerkers, maar dat zien ook je klanten. Zo ben je wendbaar en kunnen je bedrijf en je medewerkers... flexibel meebewegen met de ontwikkelingen. Ik geef ze je cadeau, download het e-book... www.hetkantoorvannu.nl/innovatietoolbox. Innoveer en vergroot je bestaansrecht. Ik wens je voor nu een hele mooie dag... Dank voor vandaag en tot volgende week bij de gloednieuwe podcast van Kantoor van de Toekomst.